0: o noches nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida al comienzo de la tercera temporada de podcast con K-Pop. Yo soy Chris y yo Laura. Y tras este breve pero muy necesario descanso, volvemos con las pilas cargadas para traeros una nueva entrega con mucha, mucha actualidad.
1: Así es, porque en el programa de hoy vamos a hablar de la expansión de Big Hit Entertainment, conoceremos a Astro y Johnny nos comentará el drama de Uncanny Counter, además de, como siempre, noticias premios y cómics de la semana.
0: Y antes de comenzar, os queremos anunciar que este mismo jueves invadimos nuevamente el canal de Twitch de Cinema y lo hacemos ahora sí, de manera oficial y permanente, para traeros una nueva versión de Conca de K-Pop todas las semanas a partir de las 9 de la noche, hora española. Y ahora sí, comencemos. Y el primer tema que vamos a tratar es el de Big Hit y su desarrollo en la industria desde antes incluso de sus comienzos hasta la actualidad. Y bueno, desde los inicios del K-Pop siempre hemos hablado de las tres grandes agencias, o la trinidad del K-Pop, Vaya, que está compuesta por JYP, SM y YG Entertainment. Estas tres empresas fueron creadas y fundadas a finales de los años 90 con objetivos bastante similares. Ser el hogar de algunas de las celebridades más relevantes del pop coreano y liderar el fenómeno mundial HAYU, también conocido como la Ola Coreana. Y así lo han logrado desde prácticamente la primera generación del K-Pop hasta la actualidad. Sin embargo, y hablando de actualidad, hay una empresa que a pesar de haberse fundado en 2005 ha dado pasos de gigante y casi podríamos decir que este conjunto a tres bandas del K-Pop se podría convertir en un grupo de cuatro gracias al crecimiento y expansión de la empresa anteriormente conocida como BitHit Hit Entertainment. Y sí, he dicho anteriormente porque hace no mucho anunciaron un rebranding en el que pasarían a llamarse Hype Corporation, no os preocupéis porque hoy os hablaremos precisamente de este tema en concreto y de la evolución de la empresa desde sus inicios.
1: Y para hablar de sus inicios, tenemos que mencionar al creador de Big Hit Entertainment, el gran Banshee Hawk o también conocido como Hitman Bank o Bank PD, que curiosamente, a diferencia de Lee Suman, Man, JY Park y Yang Hyun Suk, fundadores de SM, JYP y YG respectivamente, no comenzó en la industria con una carrera musical. De hecho, Bang iba a estudiar Derecho en la Universidad de Seúl, pero finalmente se decantó por la carrera de Estética, la cual estaba dedicada a estudiar al ser humano, la belleza y la cultura de masas. Vamos, la carrera perfecta para el creador del universo de BTS. Y fue durante esta época en la que Bang debutó como compositor. El creador de Big Hit conoció a JY Park a mediados de los 90 y comenzaron a trabajar juntos escribiendo canciones. De hecho, cuando Park fundó la famosa empresa JYP, Bank se unió como compositor, arreglista y productor. Entre ambos llevaron adelante el proyecto del grupo G.O.D., que poco tardó en convertirse en la boy band más popular del 2000 pero además de este grupo, Bang también participó en la producción y composición para otros artistas como Park Ji-yoon, Rain e incluso Wonder Girls, 2AM em, o Teen Top, entre muchos otros. De hecho, es aquí donde se crea uno de sus apodos más famosos, puesto que creaba auténticos éxitos. Por eso lo llamaban, y se llamaba a sí mismo, Hitman Bang.
0: Sin embargo, Bang quería seguir creciendo y formar parte de la historia del K-Pop, una historia en la cual ella formaba parte en cierta medida, pero quería hacerlo de otra manera. Es por eso que en 2005 decide dejar JYP Entertainment y fundar su propia agencia, la popular Beat Hit Entertainment. Y decimos popular por todos los logros que ha alcanzado la empresa a día de hoy y todos los millones y millones que ha ganado durante estos últimos años. Pero hay que destacar que los primeros años de BitHit Entertainment no han sido tan brillantes ni tan geniales como podríamos pensar por su reconocimiento a día de hoy. Y es que no nos podemos olvidar mencionar de que los comienzos de BitHit están protagonizados ni más ni menos que por el apoyo de JYP debido a esa gran amistad entre ambos CEOs.
1: Uno de los primeros artistas de la compañía fue el conocido como Mail Maria en Corea por sus grandes e increíbles interpretaciones de las canciones de la mundialmente conocida María Carey. Estamos hablando de Kim Hyun Soo, también conocido como K-Will. Entró a formar parte de Big Hit en 2007 y debutó ese mismo año con su primer álbum Left Heart, cuya canción principal estaba compuesta y escrita por el mismísimo Park Jin Young. Otra de las incorporaciones tempranas de la empresa fue el trío musical Eight, ganadores de un conocido survival coreano. Tras su victoria, ficharon por la empresa de Bank para representarles. Y escuchando esto, seguro que os sorprende lo que os hemos comentado sobre ese inicio no tan brillante de la empresa, ya que a simple vista parece que los primeros años no fueron del todo malos, ¿no? Pero, como siempre, no es oro todo lo que reluce y al final, con un pequeño grupo y un artista, no habían siquiera mmm, despegado todavía la industria musical, donde ya se movían grandes gigantes como Boa o Rain y empezaban a ganar popularidad grandes grupos como Super Junior, Big Bang, Wonder Girls y Girls' Generation. Es por eso que en 2010 B-Hit y JYP llegaron a un acuerdo para gestionar de forma conjunta el grupo 2AM. Pero en 2014 pues, ese acuerdo terminó y el único integrante en quedarse en Big fue Changmin.
0: Pero mientras se dedicaba a gestionar el conjunto de 2AM, Bang quiso seguir avanzando en la industria y creó el primer grupo femenino de la agencia en conjunto con Source Music. Bajo el nombre de Glam, el grupo debutó en 2012 con cinco integrantes. Sin embargo, ese mismo año, una de ellas, Trinity, dejó el grupo por razones personales, mientras que otra miembro, G fue envuelta en un escándalo por chantajear a un actor en 2014. Esto supuso la disolución del grupo un año más tarde, es decir, en 2015. Todo esto, si nos paramos a mirar en retrospectiva, suponía que Beat Hit dependía en ese momento de colaboraciones con otras empresas musicales más que de sí mismo y de sus artistas, vaya.
1: Pero Bang quería seguir luchando y demostrando que lo suyo era la música y es por eso que en 2013 apostó por debutar al famosísimo grupo de BTS que todos conocemos a día de hoy. El grupo no fue tan popular en sus primeros años, y como ya os comentamos cuando hablamos con Paula sobre ellos el undécimo programa, estuvieron a punto de separarse en 2018, aunque el fin del grupo podría haber llegado unos años antes, alrededor de 2014, ya que las deudas por mantenerlo, así como el resto de proyectos de Big Hit, eran cada vez mayores para la empresa. Pero bueno, ya sabéis que cuando se toca a fondo pues se coge impulso para subir a lo más alto, y eso mismo hizo Bang con sus chicos, los cuales consiguieron entrar por primera vez en la lista de los Billboard un año después tras el lanzamiento de sus álbumes The Most Beautiful Moment in Life. Todo esto fue posible gracias a la inversión que realizó Signal Entertainment Group en la empresa de Bank, inversión que poco tardaron en recuperar, ya que desde ese momento el crecimiento del grupo subió como la espuma, logrando en 2016 vender más de un millón de copias de su álbum Wings. Y poco más que contaros que no sepáis ya, el grupo se convirtió en la cara de Big Hit, que por aquel entonces no hizo más que duplicar, triplicar y cuadruplicar sus ganancias durante sus años venideros.
0: Pero vayamos por partes. Estas ganancias que fueron consiguiendo poco a poco durante estos años hicieron que BitKid fuera expandiéndose como empresa y comenzó lo que nosotras mismas llamamos como el world domination de la agencia. Porque ahora lo escucharéis, pero BitKid es que está hasta en la sopa. Vaya, el comienzo de este gran crecimiento empezó ni más ni menos que en 2019, el primer gran paso de la marca fue dar a luz a una de las plataformas globales más importantes para, para fans, que es Weavers. Esta app, que seguramente ya conocéis muchos, fue lanzada ni más ni menos que el 10 de junio del 2019. Al público con el objetivo, como os hemos comentado, de conectar a los idols de Big Hit con sus fans y facilitar un punto oficial a sus seguidores también para poder comprar merchandising. Fue creada por la subsidiaria de BigHit, Banks. Aunque en la aplicación solo estaban los artistas de BigHit, actualmente podemos encontrar a idols de otras agencias como son Summi, Ciel, Cherry Bullet, Weekly o P1 Harmony. Y como os anunciamos hace unos meses, Neighbor ha adquirido un porcentaje de Banks, por lo cual podremos disfrutar de los servicios de BeLive pronto dentro de la plataforma.
1: Volviendo a 2019, ese mismo año ocurrieron dos grandes movimientos dentro de Big Hit, además del lanzamiento de Weavers. El primero de ellos fue el debut de un nuevo grupo masculino, Tomorrow by Together o TXT para abreviar. El conjunto formado por cinco chicos que fueron conocidos por algunos, como los hermanos pequeños de BTS, poco tardaron en destacar en la industria convirtiéndose en el artista Rocky del año y siendo bautizados como los representantes de la cuarta generación del K-Pop según la Recording Academy. El segundo gran movimiento por parte de Big Hit fue la adquisición de Source Music a mediados de ese mismo año. Recordemos que ambas agencias ya habían trabajado juntas durante un tiempo con el grupo Glam. Así que con esto también se incorporaba a su lista de grupos el conjunto femenino de g -Friend. Aunque algo bastante interesante que se comentó al principio de esta adquisición es que, a pesar de la compra, Source Music seguiría administrando el grupo individualmente, encargándose Big Hit de dar apoyo en todo lo necesario. De hecho, ya pudimos observar en los últimos trabajos de las chicas que los productores de Big Hit, así como el mismo Bang PD, habían ayudado en la producción y composición de alguna de sus canciones.
0: Otra curiosidad a tener en cuenta es que ese mismo año, Bit hit lanzó audiciones globales con la intención de crear un nuevo grupo femenino. Y es que tras el desastre de Glam, con el escándalo de una de sus integrantes y la disolución del grupo tan solo un par de años después de su debut, la agencia y su grupo de marcas en aquel momento tan solo contaban con las recién incorporadas Gifren y realmente el encargado del grupo era Source Music, no Bit hit como tal. Además, ese mismo año, 2019, recordemos, ya se estaban preparando para el gran survival que llevarían a cabo durante el 2020, junto con CJM, para formar un nuevo grupo masculino. Y sí, ese survival fue Island y de él nació el grupo que actualmente conocemos como Enhyphen y que dentro de poco volveremos a ver y escuchar porque los muchachos ya se están preparando para su primer comeback. El grupo está administrado por una marca que forma parte de la casa de Big Hit Lovels y se ha creado en conjunto con CJM, y es la de Billy Love.
1: Y bueno, esto nos lleva a principios del año 2020, momento en el cual la agencia de Bank hizo otro gran movimiento adquiriendo la empresa Pledis Entertainment, y con ello sumando dos grupos más a su lista de artistas. Hablamos de Seventeen y New East, quienes, al igual que Consource Music y GFriend, serían administrados de manera independiente. Pocas semanas después de la adquisición, Vigit anunció sus planes de futuro para las marcas de la casa, confirmando el debut de un nuevo grupo masculino ese mismo año que sería el ganador del Survival Island, lo que ya os hemos comentado anteriormente, vaya. En esos planes también está el de un nuevo grupo femenino a debutar en 2021 y que más tarde nos confirmaron que sería con un formato similar al del Survival y otro masculino para el año siguiente, en 2022. Se cree que este grupo será el que hace poco anunció la subsidiaria de Big Hit en Japón, que está compuesto con algunos de los participantes de Island más destacados que no fueron elegidos para formar parte de Enhysen.
0: Durante 2020 también se anunció que ese mismo año la empresa saldría a bolsa y, por cierto, así como curiosidad, se reveló que los miembros de BTS eran accionistas de la, de la agencia. Vaya. Por si fuera poco, antes de salir a bolsa, se dio a conocer que el valor capital de la empresa ascendía a los 7.000 millones de dólares, superando al resto de las tres grandes de, del mundo del K-pop. Además, también se confirmó que los miembros del grupo habían renovado su contrato por un total de 7 años más. Aquí se junta que son accionistas con que han renovado. Vamos, que los chicos tienen ahora más motivos para currárselo, ya que los beneficios que esto tiene para ellos son tres veces más impresionantes. Pero claro, con ello también aumenta la presión, todo de que decirlo. Y volviendo a esta conquista de la industria K-popper, a finales de ese mismo año, BitKid siguió con su expansión adquiriendo la empresa de Zico, Coz Entertainment. De esta manera, la agencia de Zico se une a la familia de Big Hit Labels que ya estaba compuesta por, recordemos, Source Music, Pledis Entertainment y Believe Love, la establecida en conjunto con CJN.
1: Y, como os comentamos, con el objetivo de seguir creciendo, Big Hit salió a bolsa. Es por eso que este mismo año han presentado una especie de, digamos, rebranding de la marca, gracias a todos esos millones que han conseguido y a su gran expansión. A mediados de marzo anunciaron el nuevo nombre del conglomerado que pasaría de Big Hit a Hive, pero eso no significa la desaparición de Big Hit ni mucho menos. Big Hit Entertainment seguirá funcionando bajo el nombre de Big Hit Music y será una parte más de Hive Levels, la cual seguirá creciendo y desarrollándose por su cuenta con los mismos valores que han tenido hasta ahora, como ya hicieron Pledis y Source Music cuando fueron adquiridas en su momento.
0: Con este gran cambio, también presentaron que Hype estaba subdividida en tres partes. Hype Labels, compuesto por todas las marcas musicales de la empresa, donde se encuentran las ya mencionadas Beat Hit Music, Playlist Entertainment y Source Music, pero también Believe Love, Cos Entertainment y el conjunto llamado Hype Labels Japan. Por otro lado, estaría Hype Solutions, con empresas especializadas en creación de contenido, educación juegos y mucho más. Y por último, Hype Platforms, donde por ahora se encuentra la tan querida por los fans, Weaver's Company. Según explicaron, estas empresas seguirán funcionando de manera individual, ayudándose mutuamente a seguir creciendo. En esta misma presentación también anunciaron que estarían divididos entre su base en Corea y su base en América, las cuales, por cierto, enseñaron y bueno, si queréis que se os caiga un poco la baba, os recomiendo verlo porque esas oficinas son, sinceramente, otro rollo, vaya.
1: Bueno, la baba o, o la envidia más bien. Sin embargo, si pensáis que ahí acaba todo, ya os aviso de, de que no, de que no acaba. A principios de este mismo mes se unió a la familia de Hive America el grupo Itaca Holdings, cuyas acciones estaban valoradas en 1.050 millones de dólares. Dentro de esta adquisición también se incluyen las diferentes propiedades de Itaca, como son SB Projects y Big Machine Label Group. Si no son al nombre de Itaca o Itaca, como se pronuncia, ni de su hasta ahora CEO, Scooter Brown, quien ha pasado a formar parte de la junta directiva de Hive y es también fundador del club de eSports 100 Thieves, os diré que ambos son conocidos por representar a Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y J Balvin, entre muchos otros. Vamos, poca cosa, que dentro de poco imagínate que se nos planta una colaboración de reggaetón entre J Balvin y BTS. La fantasía, ¿no?
0: Realmente sería una fantasía a nivel de, bueno, de la industria musical, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, aquí terminamos con todo lo que sabemos a, a día de hoy sobre esta gran expansión por parte de, de Biscuit Entertainment, ahora conocida como el gran conglomerado de, de hype, que ha pasado de ser el hermano pequeño de las tres grandes a ser una de las cinco marcas con mayor impacto a nivel mundial para la cultura y la industria. Ahora todo lo que nos queda es sentarnos a esperar y ver cuál será el próximo movimiento de este gran bicho, porque, lo siento, pero es que esto se ha convertido ya en un bicho porque esto es que es enorme, ¿no? Eh, que, que se ha creado gracias en gran parte a un grupo de siete chicos llamados BTS. Seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y queremos hacernos de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya habéis podido escuchar en anteriores programas, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son su evolución y lo más destacado de cada uno.
1: Y en esta ocasión toca hablar de Astro, grupo que ha vuelto al completo recientemente tras 11 meses desde su último trabajo, Gateway. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española de UNO. Bienvenida, Esperanza.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, Espe, estamos encantadas de que estés aquí para hablar de, del grupo, pero bueno, empecemos por el principio, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son Astro?
2: Bueno, pues para empezar a contar la historia de Astro, lo mejor sería desde el principio, desde el predebut porque conocemos cómo fue su predebut gracias al programa de Fantagio Fantagio I ellos eran conocidos como el team Boys su objetivo era básicamente ganar popularidad con su training antes de debutar y más o menos fue lo que consiguieron pasa que eh, hay una... un momento un poco raro aquí porque ellos tuvieron un concepto más oscuro donde incluso versionaban canciones de Block B de Bix de BTS pero cuando debutaron su concepto fue totalmente distinto lo que hizo que algunos fans no se quedasen con el grupo Aún así, no les fue mal y como he dicho antes, el 23 de febrero debutan con la canción Hide and Seek y con el mini álbum Spin Up, que da comienzo a una saga de cuatro álbums, conocidos como Summer Vive, Autumn Story y Winter Dream, donde pues hacen como una especie de concepto de las cuatro estaciones y donde bueno eh, podemos ver un astro muy adorable, muy flower boy, muy alegre, divertido, es un concepto muy cute. Algo que muchas fans no esperaban al principio, pero yo creo personalmente que le quedaba muy bien en ese momento a los miembros, porque Astro debutó con unos miembros muy jóvenes, debutó en 2016, el magné en ese momento tenía justo 16 años, y todos tenían una cara muy infantil, muy, muy pequeñita, por lo que estos conceptos yo creo que les fueron bien. El problema fue que no era un momento en el que triunfasen esos conceptos, sino que la idea general, el público general, prefería los conceptos más dark. Al año siguiente sacan su siguiente mini álbum, Dream Part 1, con su canción Baby, y meses después sacan Dream Part 2, con su canción Crazy Cool. Esto, estos dos envíos tuvieron más visitas que los anteriores y más ventas, pero no consiguieron llevar a Astro a un éxito tremendo, sino que simplemente fue, digamos, unos combats agridulces, no conseguimos ningún win. Pero es verdad que muchas fans entraron en este momento en el fandom y se notó que el grupo estaba mucho más activo. Además, se notó mucha más inversión económica por parte de la empresa. Y cuando termina 2017 y empieza 2018, sí. empieza la época dramática y oscura de Astro, conocida como el hiatus Bueno, un hiatus, ¿vale? Tuvieron un hiatus de... Eh, bueno, vamos a decir que fue más de un año, pero ahora os explico específicamente por qué fue tan largo... No fue tan largo, pero sí fue tan largo. Eh, no puedo resumir aquí todo lo que pasó con Astro ese año, pero digamos que la empresa Fantagio estaba asociada a una empresa china que hizo algunos movimientos y eh, destituyó al CEO de la empresa, lo que hizo que la empresa se convirtiese en ilegal y que muchos problemas entre los empleados, incluso también problemas legales por producir música en Corea es muy largo de contar, pero todos los grupos y la mayoría de actores de la empresa tuvieron que quedarse parados sin poder hacer nada y fue por unos momentos duros para Aroha y para Astro sobre todo. Pero eh, de entre todos los grupos realmente fue el menos afectado al final porque durante ese hiatus sacaron su comeback Always You con el álbum Rise Up, que fue realmente un, un regalo de Astro a Aroha un regalo en donde pedían por favor que no nos fuésemos y que nos quedásemos con el grupo. Y bueno, uno de mis álbums favoritos. Aunque no tuvo, no tuvo ningún tipo de promoción porque no podían. Entonces pues tras eso Astro en todos en todo estos momentos nunca se quedó quieto. Él seguía haciendo, ellos seguían haciendo cosas. Pero bueno, no pudo haber nada hasta que llegó por fin el 2019. Y en el 2019 sacaron su, su primer álbum completo con la canción All Night que no solo fue su primer álbum completo sino que fue la canción con la que consiguieron su primer win el 29 de enero de 2019, jamás lo olvidaré un momento muy importante para Aroha porque por fin pudimos ver como Astro conseguía un gran logro para el grupo y además pudimos ver como muchas otras Arrojas se, se incorporaron al fandom poco tiempo después debutaron en Japón como dije, el 3 de abril de 2019 bueno, pues después del debut japonés Creíamos que vendrían combats cercanos, pero nunca es nunca así. Y, por suerte, dentro de 2019, pero ya a finales, sacaron Blue Flame, donde empezaron una época mucho más madura y, de, y con conceptos más oscuros. Pero tampoco fue una alegría completa porque el miembro Moonbeam estuvo en hiatus durante todas las promociones debido a su salud. Aún así, eh, en el año 2020 volvió sin ningún problema y sacaron su, su combate su último comeback anterior a este con el álbum Gateway y la canción Knock donde consiguieron además su segundo win y por primera vez vimos como que realmente Astro estaba manteniendo a los fans, estaba manteniendo muchas más visitas en los vídeos, estábamos muy contentas y además en septiembre nos dieron la primera subunidad compuesta por Moonbeam y Sana con el álbum In Out y la canción eh, Bad donde también ganaron un win y como no, tardamos unos cuantos meses, pero por fin, ahora en abril hemos tenido comeback con el álbum All Yours y la canción One, que está siendo un éxito porque es un temazo. Y bueno, por último, quería decir que podemos ver en Astro un concepto de, de maduración, de cómo empezaron siendo eh, conceptos cute y muy infantiles. Y si te fijas, realmente es como, como si fuesen niños que crecen hasta ser hombres adultos y maduros.
0: Oye, me parece súper interesante, como, como lo has contado, nos has hecho aquí un resumen súper rápido de, de toda su trayectoria, me encanta y ¿qué te parece si pasamos a, a lo que a mí me gusta, a la chicha, no las curiosidades, anécdotas del grupo, así las cosillas más interesantes que creo que siempre suele ser muy divertido y, y que nos traes cosas bastante chulas, ¿no?
2: Sí, sí, pero porque Astro... Nunca te aburrirás con Astro, jamás. Incluso cuando hemos visto que han tenido tantos, tantos parones entre comeback, tantos hiatus, momentos duros, ellos, por las redes sociales, o por sus trabajos individuales, siempre han estado ahí. Y bueno, yo lo primero que quería hablar es de eso, de los trabajos individuales. Fantagio es una empresa de actores y no está muy acostumbrada a llevar grupo, Entonces, siempre ha dado muchos trabajos individuales a cada uno de los miembros, lo que yo creo que les beneficia porque apoyan al grupo mientras se apoyan a ellos mismos. Esto es su trabajo, ellos tienen que sacar el dinero y tienen que promocionarse también individualmente. pasa que es un grupo, que yo digo siempre, de dualidades. Tenemos miembros que hacen muy, muy pocas cosas individuales y miembros que viven explotados. Entonces, voy a empezar con cada miembro, porque es que cada uno tiene su, su personalidad única y además son muy, muy talentosos. Fantasio consiguió unos miembros... Único, de verdad, no sé cómo pudieron conseguir a, a personas tan talentosas. Pero bueno, el primero, el más mayor, MJ, que es el de la personalidad alegre, explosiva, divertida. De verdad, jamás te aburrirás con él. Y es muy ruidoso. Llega a puntos en los que te preguntas si de verdad puede hablar más alto. Sí si puede hablar más alto. Y yo quería destacar de él que participó el año pasado en un musical llamado Jamie, donde interpretaba a un chico gay y además drag queen. No era el único actor que hacía del personaje, era dividido entre varios otros idols y cantantes y tal, pero como miembro de un grupo idol que él ha dado de un personaje gay y drag queen, es bastante impresionante para mí. Y bueno, además es compositor de canciones y está en un grupo de trot llamado Super Five, porque le gusta mucho el trot. Luego tenemos a Jin, Jin el líder, que también es compositor y es lo que más se ha centrado. Él nunca ha estado eh, haciendo tantos trabajos individuales como el resto de los miembros pero sí se ha centrado mucho en componer canciones y tiene varias canciones para el grupo. Y eh, bueno, yo quiero, de él quiero resaltar que hace poco ha empezado un podcast propio con Kino de Pentágono en Dive Studios. Por si alguien quiere verlo, yo, a mí me está resultando muy interesante. Y además eh, tiene tatuaje. Me lo he resaltado, tiene tatuajes. Hay mucha gente que le gusta cuando los ha ido el tatuaje. tatuajes. Tiene dos tatuajes muy chulos por si alguien quiere buscarlo. Eh, o sea,
0: lo, importante, lo importante no es que los tengan, lo importante es que no se los hagan tapar constantemente, ¿no?
1: Que les ponen unos vendajes cutres cuando tienen que
2: presentar, que digo, madre mía, si es un esparadrapo. Los ha tenido lo, los vendajes cutres, pero lo mejor fue que cómo reveló los tatuajes, porque en un concierto Decidió que, que iba a hacer, él le iba a hacer un solo y los bailarines le arrancaron la camiseta y ahí se reveló que tenía
0: tatuaje. ojo oh, oh, te ¡Ojo la fantasía, eh! ¡Ojo la fantasía!
2: Esto era en el grupo Kiyute. ¿eh? Bueno, pues ya seguir con el siguiente miembro. El conocidísimo Chao Nu y para Roja, nuestro querido Nunu. Yo le llamo el hombre maravilla porque lo que este señor no haga mmm, no lo hace nadie. Y quiero destacar una frase que seguro que vosotros también conocéis. No sé si os sonará. Tu vayas es tu vayas, pero uno es uno
1: Exactamente, sobre todo si has visto True
0: Beauty. <risas> me representa, me representa.
2: <risas> Tal cual modo. Puede sonar como una frase que diga el fandom internacional, os juro que lo dicen las coreanas. Y lo dicen en los programas de televisión, ¿serio? Hablan de la mítica frase de tu vayas es tu vayas, pero Nu es Chaonu. Porque todo el mundo quiere a uno y quién no le va a caer con esa cara maravillosa... Pero yo no me quiero centrar en su cara, él de verdad tiene mucho más talento aparte de su cara. A él le dan muchas publicidades y le dan muchos programas de televisión, muchos dramas, pero yo creo que él se ha ganado su puesto no solo por su cara, realmente es una persona muy trabajadora. Y bueno, como habéis dicho, habéis visto el drama True Beauty y su, su personaje sujo, es súper inteligente, pero es que uno es igual. Y como curiosidad, él era el tercero no de su clase, sino de su instituto. De él os recomiendo que veáis a lo mejor algunos programas donde se muestra mucho más su personalidad como Master in the House o Handsome Tigers, donde ha participado. Y no solo me centraría en su drama, porque yo creo que también tiene un gran potencial como MC y como participante en programas de variedades.
0: Sobre todo como sí que me acuerdo que cuando en los programas estos de los shows de la semana musicales ha estado él y ha sido como maravilla, fantasía, maravilloso. <risa>
2: Y bueno, yo creo que es importante recalcar todas las cosas que, que hace UNU, porque muchas veces se le considera solo una cara bonita. Y de verdad es muy talentoso, canta muy bien, se ha esforzado como nadie. Y desde pequeño toca eh, el piano, toca la flauta, toca el violín, toca el, lo hace de todo.
1: Este señor, este chico, hay algo que no haga, porque encima todo lo hace bien, ¿sabes? Eso
0: iba a preguntar justo.
2: Pues bueno, lo que yo creo que le cuesta un poco más el baile, pero yo siempre me centro en que... Los bailes de astro son muy difíciles y, ha, y él ha conseguido llegar al nivel de sus compañeros. Cuando él no era bailarín, él no quería ser idol. él nunca se entrenó. Él entró ya, ya diciendo, bueno, haced lo que queréis conmigo. Y entonces siempre le mencionan que no es tan bueno bailando, pero yo creo que es mejor que, que, que muchísima gente que habla.
0: No, y, y destacar precisamente lo que habéis dicho antes, que, que los bailes, ya no solamente del mundo del K-Pop, sino que los que hace también Astro, son algo que dices, mira, eh, locura, ¿sabes?
2: Bueno, voy a pasar al siguiente miembro, no me quiero centrar en Uno. Voy a hablar de, de Moonbin el siguiente miembro. Él, al igual que Uno, también está metido en el mundo del MC, de modelo, también es actor. Y me gustaría destacar su papel en Moments of 18 donde también interpreta a un personaje de la comunidad LGBT. No voy a decir más, por si acaso es spoiler, la verdad, no lo sé. Y eh, también le podéis ver como MC en Show Champion, junto con Sana, del grupo, y Kambin, de Berry Y para destacar de él, sobre todo, sobre todo que era modelo infantil. Y si habéis visto el famoso drama Boys Over Flowers, de los F4, pues él es uno de los niños de pequeño. Justo en la versión infantil de Kim Bum Sí,
1: yo no lo sabía y cuando lo busqué me quedé loquísima, qué bonito.
2: Además también aparece en el video, en el MV de Balloons de TV Skew, como uno de los niños también que interpreta a una versión infantil de, de uno de los idols.
1: Desde pequeñico ya apuntaba maneras ¿eh? para estar en el mundo este del entretenimiento.
2: Sí, sí. De hecho tiene muchos amigos del otro grupo por justo haber sido todos actores o modelos infantiles. Y como última curiosidad, casi me olvido, Moomin puede reconocer a la gente por los olores y en todos los programas que va siempre le hacen al pobrecito. Oler a todo el mundo, bueno, a los miembros de Astro, que son el que conoces. Si no te conocen, no te puedes reconocer, pero.
0: Eh... Lizando la fragancia. Me parece alucinante eso, ¿eh? Madre mía, como un perrico.
2: Pues sí, sí, es verdad. Venga, los dos últimos miembros. El siguiente es Rocky, que si uno es el Hombre Maravilla, este es el otro Hombre Maravilla. No hay nada que no se le dé bien. Y eh, bueno, él es también productor, produce y compone canciones en el grupo, y ya ha producido algunas. En sí. Eh, hace taekwondo, con 12 años participó en el Got en Corea bailando, y con 17 eh, salió actuando en Heast Stage. Y bueno, pues lo que más se le conoce es por su baile, porque es que baila muy, muy bien. Es considerado uno de los mejores eh, bailarines de, de su generación. Y yo quería destacar justo ahora que bueno, él no es solo el rapero, él también es vocalista, es que lo hace todo en el grupo. Incluso él hizo varias de las coreografías de otros. Y relacionado con el último comeback, ha sido un poquito viral el hecho de que en su parte rapea 64 sílabas en 8 segundos.
1: Sí, 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 eso lo he visto. De hecho, me salió el típico vídeo este por Twitter y dije, ¿cómo? Y puse ahí, la, bueno, la oreja, iba a decir como si yo entendiese coreano, ¿sabes? Pero me gusta un montón su parte del rap.
2: Hasta los otros miembros de Astro le, le, le están felicitando mucho porque es una parte chulísima. Por último, nuestro Magne Sana, Jun Sana. Él también ha estado como actor, por lo dicho, porque Fantagio es una empresa de actor, entonces siempre que puede le meten en, en cualquier programa que ve, en un web drama llamado Love Fórmula. Y eh, no sabía yo esto, lo he tenido que buscar, pero es, es Cinturón Negro enjasquido, también hace judo. Aquí todo el mundo hace artes marciales, por parecer. Y es el, el encargado de la equio en el grupo. Y cuando yo antes me he referido a él como el capitán del barco de Astro, es uno una de sus AEGIO, donde él dice que es el capitán del barco de astro que lleva las arojas y hace bu Nunca, no, no vuelvo a repetir.
1: <risa> Te pasa como a mí, ¿no? Que le tienes un poco de, de tira a la Egio, que no puedes así. A mí por lo menos me pasa, ¿eh? También depende de quién lo haga, pero por lo general no soy muy fan de, del rollo este de la Egio, pero bueno.
0: Es que por favor, es que a mí me habléis de la Egio y yo pienso en uno en, en True Beauty con el otro que otro, Entonces yo lo siento, pero yo, In Ay, Love, In Love y encantadísima. Y aquí hasta aquí mi aportación hacia la Egio, ¿vale? <risa> que tenga que total total
2: never
1: forget, never forget esa escena por Dios me lo como o bueno
2: yo vengo a romper aquí una lanza con bueno Sana me parece una de las mejores personas haciendo de aquí su audio no es cringe pero es que Sana cuando cumplió los 18, él dijo ya está hasta aquí hemos llegado ya no más a ello y ahora es como el miembro más sexy que no a ver no voy a considerar más sexy porque tenemos a Jinjin Jin que se arrancó la camiseta pero San es muy, muy sexy y está muy maduro. Y últimamente hace el yo porque Aroha se lo pide. Pero si fuese por él, se, a, se aleja ya de eso. Él es maduro, él es sexy y es, me, me, me rompe todo.
0: La dualidad, ¿no? <risa> sí, sí, eso. me encanta ¿eh? lo, eso
1: de la dualidad de los idols. Es genial.
2: Además, es el más alto del grupo, sorprendentemente.
1: Si sí, me ha pasado comentar una cosa antes. Eh, creo que es Moving, puede ser que se llame escúchame, vi una fancam que tiene, que se ve que es la fancam más viral que tiene, y es que no puedo dejar de verla, es que si no la vi diez veces seguidas, no la vi ninguna. Seguro que sabes a cuál me refiero.
2: 24 Hours de Sunmi. Sí. <risa> Esa es la fancam. De hecho, es el mismo concierto donde Jin, Jin se arranca la camiseta, ese fue el concierto. Y es la fancam de Moonbeam, ¿vale? Me queda alucinada, yo digo,
1: ¿eh, ¿este chico? <risa>
2: Bueno, voy a pasar ya para terminar toda esta presentación de sus curiosidades de su anécdota en hablar un poquito, un poquito solo de su personalidad. Se habla mucho de que tienen una conexión tremenda entre los miembros. Son muy, muy amigos entre sí. Eric Nam lo resaltó, de que es uno de esos grupos que sabes que se llevan bien y que son muy, muy unidos. Y, bueno, yo destacaré también que son muy rudosos y están muy mal. Y para entender esto, la mejor forma es que vayáis a YouTube y busquéis Astro BS, ¿vale? VS contra Cicada. Y ya está. Y disfrutarlo.
1: Nos lo apuntamos porque yo no tengo ni idea. Salimos bueno, con deberes. Ahora sí. Salimos con deberes hoy, ¿eh?
2: Ahora sí, para terminar. Son amigos de mucho grupo Quería resaltarlo. Son amigos de BTS, son amigos de Pentagon, son amigos de GFRIM, de SEVENTEEN, de, de Riknam, de En city de todo el mundo.
1: Eso me encanta. Sobre todo ver las interacciones que hay en las típicas galas de fin de año y demás.
2: Pues sí, sí. Tienen, tienen muchas. Y es muy bonito porque, de verdad, algunos de entre ellos, por ejemplo, Rocky es mejor amigo de Chani, de, de SF9. Se llevan también como se si pueden llevar con sus propios miembros y es muy bonito ver también la hermandad entre los fandom.
1: Sí, sí, eso sobre todo. Bueno, madre mía, qué cantidad de información nos has dado. Voy a tener que escuchar el podcast dos veces, pero la verdad es que me encanta, muchas gracias. Y bueno, este que has mencionado antes algunas victorias de los chicos a lo largo de toda su carrera, pero... ¿Tienen más? ¿Tienes alguna que quieras destacar o mencionar?
2: Pues, por desgracia, no te puedo decir muchas más. Para Aroja, las más importantes fueron los Wings. Primero el segundo y luego el de la seguridad. Porque Aroja siempre ha luchado mucho porque pudiesen tenerlos. Pero, eh, por destacar algunos, eh, consiguieron en 2020 eh, los Oribada, el premio Bombsam y el premio Artista Global. En 2017, el premio a la popularidad y el premio New Wave o por ejemplo los Seoul Music Awards, el premio Hallyu, y específicamente uno ha obtenido varios premios como actor revelación, actor nuevo, rising star, pero, pero poco más, yo creo que merecen mucho más.
1: Sí, sí, eso desde luego, pero bueno, también es que hay mucha competencia, muchos fandoms, pero sí, siempre, siempre merecen más.
0: ¿Y qué te parece si, ya que hablamos de fandom, que lo acabáis de mencionar, ¿por qué no nos presentas un poco al, al fandom, que lo has mencionado antes? Pero no sé si quieres explicar un poco el, el nombre, de qué viene el nombre, qué significa, y no sé si hay algo más que quieras mencionar sobre, sobre el fandom como tal.
2: Bueno, lo, lo he mencionado antes varias veces, el, el fandom se llama Aroha, y es un nombre un poco raro, todo el mundo dice, si se llama Astro, ¿por qué no es astronauta? Badums. <risa> Pero no, se llama Aroja y tiene su explicación. Nadie se acuerda de ella nunca, pero tiene su explicación. Es astro más heart, corazón, más all fans. Y cuando juntas eso, forman Aroja. No sé cómo, pero lo forman. Y además, la palabra Aroha significa amor en Maori. Que no sé si eso lo tuvieron en cuenta, pero es así. Y bueno, hablando un poco más del fandom, creo que es importante recalcar la conexión entre Astro y Aroja. Desde el primer momento fue una promesa uh, mutua de, de estar juntos y de, de apoyar al grupo y ellos de darnos todo todo, todo su talento. Y yo creo que, que se puede notar como en todos los álbums hay alguna dedicatoria a Aroja, incluso hay hasta secretitos en algunos álbums que en alguna zona secreta ponen mensajitos para Aroja y cosas así. Y a mí me parecen unos detallitos muy, muy monos que hacen que cada día pues les quiera más.
1: Hace mucho sacaron un sencillo dedicado, ¿verdad? Para el fandom.
2: Pues sí, no lo he mencionado antes, pero se llamaba One, One and Only y era totalmente dedicado para Aroja. Y yo, yo muy contenta con eso. Me gustaría mencionar también de que ahora con el comeback, si hay alguna arroja o alguna nueva arroja oyendo, comentarles que pueden ayudar con el comeback y que existen varias cuentas que pueden seguir donde enterarse de información, de cómo van las cosas, de qué pueden hacer, qué, qué, cómo pueden streamear, por ejemplo. Yo personalmente recomiendo en Twitter una cuenta que se llama Astro Spain, ¿vale? eh, digamos como una cuenta hermanada a un Spain un Spain, obviamente, también la recomiendo y las cuentas individuales de cada miembro podéis buscarlas, simplemente tenéis que poner el nombre del miembro y Spain, que os saldrá. Pero la que más se va a centrar en el comeback, obviamente, es Astro Spain, que, solo por mencionar, Astro barra baja Spain 2, porque han tenido que crear una segunda cuenta. Si no, también en, en Twitter tenéis cuentas como Astro Chart, Astro Unit, y, bueno, House of Astro, muchísimas, no vais a aburrir. Y si entráis dentro de Astro Spain, dentro de la primera página del perfil, podéis encontrar un, un tweet destacado donde encontrar cómo apoyar al grupo en el combat con un montón de tutoriales. Si no usáis Twitter, os recomiendo que busquéis en Facebook. En Instagram está la cosa mucho más, más, más usada.
1: Oye, pues me parece genial esta promoción porque cuantas más cuentas mejor. Y hay que decirlo, a mí me ha gustado mucho el comeback. No he escuchado aún el disco, pero lo escucharé. Bueno, y pasamos ya pues a las preguntas personales que tanto nos gustan. ¿Desde cuándo y cómo los conociste? ¿Y qué es lo que te hizo hacer de fan de los chicos?
2: Bueno, pues yo conozco el grupo desde 2017. Cuando he comentado antes su evolución, pues desde el comeback de Baby. Y es un poquito gracioso porque yo, yo no era muy no estaba muy dentro del K-pop acababa de conocer los primeros grupos, no entendía cómo iba, no sabía lo que era una promoción, no sabía lo que era ni siquiera lo que, sabía, lo que era una fanbase. Pero, eh, dando vueltas por la conocida aplicación Amiibo, encontré una especie como de post donde hablaban de Astro. Y yo dije, uy, qué guay, vamos a leerlo. Lo leí y no, no me destacó al principio nada, no, no es que dijese yo, wow. Pero resulta que eh, Sana nació en el año 2000 y yo también. Y me, me, me sorprendió tanto que dije, uy, tengo que saber qué es esto. ¿Cómo puede ser que él esté ya como un cantante exitoso y yo esté aquí estudiando bachillerato Así que busqué en YouTube, Astro, la última canción que me salió fue Baby, la vi, y ahí ocurrió la magia en el momento en el que uno aparece ante la cámara, por un lado aparece unas ramas de árbol, y él, él se acerca, mira a cámara, gira un poquito la cabeza, acerca la mano como para dártela, y sonríe. Y yo dije, automáticamente, este señor es mi último y este grupo es mi grupo favorito.
1: He caído en el pozo, pero así de cabeza, ya está. Ja. ¿Para qué
2: más? Prometo que es que hubo un clic en mi cabeza. Jamás había sentido un, una conexión con, con un grupo, ni, ni con una persona, ni nada. No me quiero volver aquí una fan loca, ni nada por el estilo, de que me voy a casar con... Una. Pero de verdad fue un... ¿Por qué esto es tan bonito? ¿Y por qué él es tan bonito? Y pues ya de ahí estuve, bueno, metí a todas mis amigas a que hablas, viesen del grupo, eh, empecé a conocer sobre Astro Pain. Astro Spain fue para mí la cuenta que me hizo realmente hacerme fan, porque podía ver toda la información al momento, podía enterarme de cómo apoyar en el comeback, y yo creo que sentirte parte de la comunidad de Aroja ayuda, ayuda mucho. Y yo creo que es lo que puede hacer que mucha gente que a lo mejor ahora haya bicheado un poquillo sobre el grupo por, por True Beauty o porque ha visto algo de uno, o a lo mejor ha visto algo de otro, uno de otros miembros, que, que de verdad en Aroja hay una comunidad muy buena, muy sana, y espero que siga así, por favor, no, no traiga esto sociedad estamos muy bien así. Y eso es lo que a mí me hizo decir, esta comunidad me gusta y este grupo es, es el indicado.
0: Bueno, como dice Ibai, toxicidad afuera, mala vibra afuera, <ríe> y ahora si quieres eh, vamos a, a por las preguntas que a mí me gusta, que se van un poco a hacer daño, sé que se van a hacer daño porque elegir una sola cosa, un solo álbum, una sola canción de todas las que tienen estos muchachos debe ser duro para ti como fan, pero... Comencemos por que nos digas tu álbum favorito o el álbum que recomiendes, lo que prefieras. Aquellos seguidores que nos están escuchando y que pues dicen, bueno, pues voy a darle un, un try a, a Astro, vamos a escucharles. Pues eso, un álbum por el cual les recomiendes tú empezar. Que digas, este es el álbum.
2: Bueno, para mí el álbum es Dream Part One que no es que sea el álbum más recomendado porque tenga las mejores canciones, en todos los álbumes vas a encontrar canciones maravillosas, pero yo tengo una conexión personal con, con ese álbum, porque fue el primer álbum físico que compré, eh, es el álbum de la primera canción que escuché de Astro, y sinceramente creo que tiene un concepto precioso, para tenerlo en la estantería es muy bonito, así que siempre recomiendo este como mi álbum favorito, porque eh, tienen un concepto como de una tienda, eh, la Dream Store, la tienda de los sueños, ellos son los dependientes de esa tienda y te venden esos sueños y pues incluso la lista de canciones aparece como un ticket y me parece que es muy adorable y muy bonito cómo está hecho, cómo está todo unificado dentro del concepto, así que ese es el álbum que os recomiendo, pero ahora viene lo, lo difícil, ¿qué canción? el kit de la cuestión ¿qué canción os recomiendo? como he hablado de dualidad, me voy a permitir decir dos <risa> porque Astro no se puede centrar solo en una parte adorable o más alegre y tampoco lo puedes centrar en su parte nueva madura. No se puede resumir a eso. Yo creo que lo bueno es que así unificas las dos. Puedes tener las dos cosas y vivir muy feliz con, con las dos cosas. Entonces, para la parte alegre, yo os recomiendo que busquéis, además busquéis en YouTube, Juan y Namilio, porque tiene un pequeño enví que grabaron ellos cantándola y vais a entender muy bien las personalidades de los miembros y cómo, cómo se comportan. Pero luego, para el lado más maduro, eh, os recomiendo que busquéis Go and Stock, del álbum Blue Flame, que es mi favorita dentro de la parte de madura.
0: Hay otras también muy buenas, pero esa es mi favorita. Bueno, pues espet tomamos nota. Como hemos dicho antes, salimos hoy Laura y yo con, con deberes de cosas que tenemos que aprender de, de este nuevo grupo. Sin duda nos has dado aquí una clase magistral de astro. Nosotras encantadas y encantadas, por supuesto, de haber contado contigo para darnos la valla.
2: Muchas gracias a vosotras por, por invitarme. Espero que no me haya equivocado en nada y no me, no me venga a comerme de, de ¿qué has dicho? <ríe> yo, yo lo he hecho con mi mejor intención y espero que así haya descubierto este pequeño mundo secreto de Astro que no, no todo el mundo conoce.
0: Llega ese momento del programa en el que pasamos de conca de K-pop a conca de K dramas y como no podía ser de otra manera venimos muy bien acompañadas de todo un experto. Johnny, bienvenido. Hoy nos traes un tema interesante, ¿verdad? Hola chicas, ¿qué tal?
3: Pues sí, hoy vamos a hablar de una serie que en España se estrenó en enero. Es una serie que ha tenido bastante éxito porque Netflix compró los, de los derechos internacionales tras su éxito en Corea. Y bueno, no es otra que Un Canny Counter: Los cazadores de fantasmas. Bueno, de fantasmas, de espíritus malignos. Títulos de Netflix, cosas que nosotros no tenemos ningún control, pero sí, Un Canny Counter. No sé qué os parecerá si hablamos de ella.
0: Creo que Laura estará muy contenta porque me parece que ella a full con, con la serie, ¿no, Laura?
1: Ay, sí, sí, yo la he visto entera y me encantó, me gustó mucho.
0: Pues, ¿qué os parece si empezamos por el principio? ¿De, de qué va así el, el argumento como tal? Porque has dicho de que va de como una especie de cazadores. No has, has dicho fantasmas, pero lo ha rectificado. Entonces, sí, porque, de espíritus. Muchas eh, cosas de
3: Netflix. El título, a ver, Netflix. Tiene un, algo bueno y algo malo. Lo bueno es que nos trae muchas series, nos trae muchas películas de temática asiática y las disfrutamos. Luego lo malo es que a veces sacan unos nombres que no hay por dónde cogerlos y, por ejemplo, el nombre con el que se lanzó a nivel eh, nacional era A la caza de espíritus malignos, que realmente la serie se llama The Uncanny Counter. Entonces, bueno, pues iba ahí un poco el, el, el malentendido. que no
1: se me va a olvidar nunca, es el de Crash Landing on You. Os lo juro que me enteré aquí por vosotros, esa vez que lo
0: comentamos en el top eh, 10, me parece.
3: Sí, la de Crash Landing on You, que era aterrizaje
0: de emergencia en, en tu corazón. O sea, alucinante.
1: Bueno, Johnny, cuéntanos la sinopsis de esta gran serie.
3: Pues la serie realmente, a ver, eh, es una serie bastante chula que, repito, que ha creado bastante éxito y no solo eh, a nivel nacional, es decir, en España o derivados gracias al estreno en Netflix, sino que ya en Corea tuvo un gran éxito e incluso, nada más finalizar la primera temporada, se anunció que iba a haber una segunda temporada. Esto creo que habla muy bien del gran éxito que tuvo la serie. La serie, para mí, eh, tiene su, su, su cosa, ¿no? Porque si es verdad que nos adentran un poco en el mundo fantasioso de cazadores, en este caso, de los espíritus malignos, que son, pues, eh, espíritus, que poseen a personas normales y corrientes, que hacen que estas personas cometan asesinatos, ¿no? lo que vienen a ser pues, psicópatas o convertirse en psicópatas y demás. A medida van asesinando, asesinando a personas o creando la violencia, van generando como más poder en uno mismo. Entonces hay un grupo de personas, unos tres realmente, inicialmente son cuatro personas los que son este grupo que intenta dar caza a estos espíritus malignos. Durante el día tienen un restaurante y por la noche, como quien dice, se van a cazar espíritus. Y luego, por otro lado, tenemos a nuestro protagonista, eh, un chico bastante jovenzuelo, que está en la universidad, que además sufre de bullying, él y sus mejores amigos, que también, por un lado, nos adentra un poco en esa historia ¿no? de, del bullying y demás, que me parece bastante interesante que, pues que son temas que les están dando como visibilidad. Entonces resulta que este joven de repente se ve eh, complementado con un alma que eh, tiene cierto poder para que él pueda experimentar la sensación de poder ver a los espíritus y por consecuencia poder luchar contra ellos. Pero obviamente él inicialmente, esto es como cuando a Peter Parker le, le pica la araña... ...y empieza a notar cosas raras que dices... ...uy, si de repente tengo telas y, y, y trepo por la pared... ...pues a este chico le pasa algo parecido... ...comienza a notar cosas raras... ...experimentar sensaciones extrañas en su cuerpo... ...él por ejemplo, te cuentan ya inicialmente... ...que él tiene un trauma infantil... ...con la pérdida de sus padres en un accidente automovilístico... ...él tiene un problema en el cuerpo que no puede caminar bien... ...y de repente camina a la perfección... ...puede correr, puede saltar... Una maravilla, vamos, como si un don privilegiado había, habría llegado a su vida. Pero claro, esto tiene un porqué. Por esa complementación que ha tenido de repente con ese alma que se le ha metido en el cuerpo, pero en este caso un alma bondadoso bondadoso como digo yo, bondadoso, que son eh, parte del equipo que luchan contra los malos. Entonces, el otro equipo que comentábamos inicialmente que lucha contra los espíritus malignos ven a este chico como el potencial que tiene, que tiene una misión que hacer y lo entrenan y poco a poco van creando ese vínculo y ese equipo para luchar todos juntos contra el mal. A mí me parece bastante interesante el concepto que no se queda solo en la fantasía o en, o en el derroche ¿no? de, de la trama en plan fantasiosa, thriller de psicópatas y demás, sino que también te cuenta una historia bastante dramática porque cada personaje, cada uno de ellos, en este caso los cazadores, tienen un porqué son cazadores, tienen un trauma que poco a poco van eh, experimentando y reconociendo porque, por ejemplo, estos cazadores eh, son cazadores precisamente porque algo en su vida anterior o algo en su vida han hecho que estén en esa situación y el espectador pues se empieza a entenderlo, conocer la vida de cada uno de ellos y al final pues se, se crea un vínculo entre el espectador y los personajes que lo hace bastante emotivo. Esa sería, por así decir, una simnosis general. No sé si Laura estaría de acuerdo conmigo, que yo sé que a ella le encantó este drama.
1: Sí, bueno, de hecho tengo que decir que a mí al principio no me acababa de enganchar, que me gané un poco de, de hate por ello, así en modo de broma. Pero sí, yo la veía y lo típico, hostia, pues me gusta, parece interesante. Pero no me acababa de enganchar eso de que, hostia, necesito saber cómo sigue. Necesito ponerme otro capítulo. Ese sentimiento yo no lo tenía. Y ese sentimiento, por ejemplo, sí que me pasó con True Beauty y me ha pasado con otros dramas. Pero sí que me gustaba. Y al llegar al capítulo 6 o así, por la mitad, ya sí que se empieza a poner más interesante porque ya se te abren otras vedas de la historia y, y a partir de ahí sí, la verdad es que sí. No confiaba, no confiaba en que me enganchase a esas alturas, pero a partir de ahí sí que me la vi del tirón, tengo que decirlo. Y lo sí. dicho me gustó
3: mucho. Quizás el plato fuerte es que, claro, te hacen una introducción del drama eh, inicialmente como muy caótica, como que no entiendes nada porque obviamente es una historia compleja, es una historia que tiene muchos cabos sueltos, eh, entonces como que el espectador está un poco que realmente no sabe lo que está ocurriendo pero que a medida van sucediendo los capítulos ya empieza a entenderlo y empieza a sentirse incluso identificado con ciertos hechos de, de, la, de la historia mi gato está de acuerdo,
0: como siempre. Tu gato lo, 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 lo
3: aprueba, no, ¿eh? Lo, lo, mi gato lo aprueba. De hecho, yo creo que vamos a bautizar a mi gato como cada vez que hablemos de un drama. Eh, si él no maulla, es que mi, a mi gato no le ha gustado. Me yo parece, que, me que estoy quedado, de acuerdo. Ha quedado bastante claro a lo largo de todos los programas que llevamos. <ríe> um, un punto fuerte, un punto importante que me gusta de, de esta serie, el director... El director realmente es un director que no es muy reconocido dentro de Dramaland, ¿vale? Porque dentro de Dramaland ha hecho, por ejemplo, no sé si os suena, la serie Vampire Prosecutor, la temporada 2. Pero en el mundo del cine sí es verdad que es un guionista bastante destacado. Por ejemplo, uno de los grandes éxitos, de los primeros grandes éxitos que llegaron a nuestro país en 2004 era una película llamada Arahan, ¿vale? Fantasiosa a tope. Pues aquí nuestro amigo director eh, fue el guionista. Posteriormente se lanzó de solamente escribir guiones, tras el, el, el éxito de Arahan, se metió en su particular mundo de dirigir películas, pero está un poco enfocado a las películas de terror-fantasía. Por ejemplo, tenemos dentro de su filmografía pues, la película Death Belt 2 o también una igual quizás eh, más reconocida porque se estrenó en 2019 que es la de Frecuencia 00. Es decir, es un director que le gusta mucho la fantasía y que le gusta mucho el, el tema del terror. Ya en Dramalan había debutado con una serie fantasiosa precisamente Thriller de la OCN y aquí vuelve a repetir con Deucani y Counter también de la OCN, y bueno, pues creo que lleva un poco esa estela no de la fantasía y el terror. Y es algo que me gusta porque al final el director como que deja en presencia lo que es su obra dentro de todo lo que ha sido su trabajo en años anteriores. Es decir, él poquito a poco se ha ido creando en el mundo de la fantasía y en el mundo de terror como su, por así decir, su lugar cómodo, mejorando a cada película, mejorando a cada guión su propio terreno de lo que viene a ser la fantasía, el thriller y el terror, y con The encounter pues está en su punto más álgido. Entonces, The Ucanic Counter me gusta mucho eso, porque al final ha, ha, habla muy bien también del crecimiento del propio director, ¿no? El cómo él. Eh, se nota que le encanta el género, se le nota que le encanta ya desde inicios la fantasía y como que trabajo a trabajo ha ido mejorando percepciones, ha ido mejorando ideas, ha ido mejorando sus propios guiones y nos encontramos pues con esta última obra que se estrenó en 2020-2021 y a mí me parece muy interesante, ¿no? Es como ver el crecimiento de alguien, ¿no? Cómo se le da también la oportunidad de, de tener esas ideas y llevarlas a, a buen puerto. Por ejemplo, no sé si habéis visto la de Vampir Prosecutor, pero es una idea de olla constante, constante, que te quieres, te quieres morir, morir. Pero, por ejemplo, el chico protagonista de, de esta farándula que te quieres, te quieres morir de gusto, era uno de mis actores favoritos a inicios de Tramalán, cuando yo comencé. En, en drama, o sea, imagínate, es que me pilla, me, me pilla viejito y todo.
0: Nada, nada, nuevo meme aquí, Johnny, te recordamos ya, toca irte a, a poner la vacuna, ¿eh?
3: Población sí, sí, <risa> sí, sí. de riesgo, población de riesgo, como diría nuestro amigo y Kiki. Luego hay que destacar que en este caso el director no crea en sí la obra, él la dirige, la obra realmente... Y esto lo hablaba y lo comentaba Chris en programas anteriores, que daba la sensación como que las series coreanas últimamente estaban muy basadas en webtoons. Y precisamente esta, es, esta serie está basada en Amazon Rumor, un webtoon coreano también, que en este caso creo que lo hizo Yang Ji. Entonces, está bien, ¿no? Porque recuerdo yo que hace tres cuatro programas, cuando hablábamos incluso de Love Alarm o de otras series, o de True Beauty, Hablábamos de que había como cierta tendencia a que en Corea se estaban haciendo series que adaptaban mucho los, los webcomics o los webtoon. Y mira, pues aquí tenemos un ejemplo de más y lo podremos sumar a lo que viene a ser Sweet Home, Love Alarm, True Beauty, Navilera y compañía.
0: Creo que a final de año tendríamos que hacer un podcast de todos, o sea, una sección dentro de, de, esta, de esta sección del podcast en la que hablemos de todos los que hay dramas que han salido este año basados en webtoons y hagamos un ranking de cuáles son los mejores, porque madre mía, este año parece, que, no, no voy a decir todo porque evidentemente todo no es, pero la gran mayoría de dramas que estamos teniendo es que es alucinante el, el boom que están pegando los, oh. los webtoons.
1: Que estamos teniendo y que vamos a tener porque han anunciado un montón. Precisamente el nuevo de Seungkang Kang también está basado en un webtoon y, y bastantes más. O sea que sí, es el año, parece que es la época de, de adaptar los sí, webtoons.
3: Sí. sí, sí, por eso sí, sí. mismo lo digo. Es la, es la tendencia claramente, pero claramente. Como también, y aquí lo hilamos porque lo hilamos toda a la perfección, es la tendencia, como también en el programa de podcast con K de K-pop hemos mencionado, es porque nosotros somos influencers en decir eh, 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 los programas ¿no? Y, de, y derivarlos y ligarlos los unos con los otros. Pues, si va, vamos a nuestra tendencia de ligar los idols, la música con los K-dramas, ¿a quién nos encontramos en esta serie? Muy querida ella, muy preciosa ella. Como protagonista, que además es su primer gran papel? A Kinsey yo
1: de Google Dan. Bueno, el grupo se disolvió, pero exactamente formaba parte del grupo femenino de Gugu Dan. Y ahora, claro, a partir de un Canny Counter, ha dado un pelotazo flipante. De hecho, hace poco hizo su comeback, que me gustó mucho. Y, y nada, y parece ser que también está en conversaciones para protagonizar otro drama, o sea que a partir de aquí su carrera va a ir en aumento.
3: Sí, sí, y te das cuenta que lo llegamos todo, ¿no? Que, o sea, lo ten... esto no lo hacemos ni a propósito, hacenme caso. Aquí cosemos hasta un descosío. Eh, pues sí, resulta que esta, a mí, yo debo reconocer que yo la veía en pantalla y se me caía la baba, porque me encanta el carisma y la presencia que tiene en la serie. Si sí es cierto que esta actriz... Idol ya había aparecido en otros dramas, por ejemplo, School 2017, I Wanna Hear Your Song, que fue la, la última que incluso ganó bastantes premios por, por este drama. Pero como tú dices, eh, Duncan y Counter es la que le ha catapultado, por así decir, a lo que es la, el primer plano en el aspecto interpretativo. Así que le deseo, le deseo bastante suerte porque aquí tenemos, en el elenco tenemos, un contraste bastante interesante. Hay eh, dos actores jóvenes, dos artistas jóvenes con toda una carrera por delante si consiguen llevarla a buen puerto, pero luego también en su mayoría, eh, sobre todo en el, a nivel protagonista, hay muchos veteranos. Y yo creo que a mí, a mí personalmente me gusta ese contraste ¿no? de la nueva ola de artistas con la ola anterior. Por ejemplo, nos encontramos a una de las ayumas, ayumas, como es Jung Hieran. Jung Hieran es una pedazo actriz que, vamos, tiene películas y dramas que, va, que te para un tren. O sea, ella pone las películas y los dramas en las vías del tren y el tren descarrila de la cantidad de obras que tiene esta mujer. Por ejemplo, la hemos visto en Prison Playbook, que, que fue todo un éxito. La hemos visto en Live, también un éxito anteriormente pongamos 2020 2019 Buen de Camilla Blooms chocolate eh, en hospital playlist es decir ¿Hola? Y en, goblin, en tu querida goblin hola sí sí o sea dices hola pedazo de artista ¿no? a nivel Dramaland ya si nos metemos aquí de lleno en el mundo del cine, pues nada más y nada menos que Memories of Murder, una de las mejores obras coreanas de todos los tiempos, jaimu eh, Salud de Amor, o una de las últimas para mí muy, muy esperadas, que es la de Baseball Girl, Baseball Girl con nuestra querida Diamante de Intawon Class. A mí, por ejemplo, me gusta mucho este contraste que haría con el protagonista que, pobrecito mío, también hay que decirlo, Joen Beyond You, que este acaba de empezar, básicamente, ha hecho, sí, ha hecho algún que otro papel interesante, Sky Castle, quizás haya sido una de las más exitosas series que ha protagonizado, al igual que Hot of Stop League o igual a la que más nos suena porque nos llegó a nivel global fue la de eh, Crónicas de Asudal. Pero básicamente este fue como su primer gran protagonista, ¿no? Porque, de hecho, por Hot Stuff League se había llevado el premio a Mejor Nuevo Actor. Entonces, como que Ducani y Counter era el primer, el primer gran, gran papel de este chico. Pero, claro, a mí me da esto me, me da miedo y aquí quizás nos metamos un poco en, en cumbres borrocosas, ¿no? Porque este actor ha sido uno de los actores de estos... Que ahora hay muchos rumores y muchas denuncias por lo de bullying cuando estaban en su época de instituto y demás. Y parece que a este chico, pues ahora mismo le tienen la cruz. Porque hay que decir que no hay confirmado nada. De hecho, todo ha sido desmentido de las acusaciones que había tenido sobre bullying y demás pero también creo que conocemos al día de hoy cómo es un poco la cultura coreana y sobre todo los que inicien que aunque se demuestre que el chico no hizo nada, lo va a tener difícil. Y aquí es donde me da miedo, porque de un counter, como habíamos mencionado al inicio, tiene una segunda temporada confirmada, sí o sí, pero claro, después de, de esto, de esta controversia, pues hay que esperar Qué es lo que sucede, porque ya no está todo tan seguro. Eso te iba Entonces, a decir,
0: bueno. yo creo que deberíamos esperar primero a, a ver a que se pronuncie otra vez la compañía, no la productora, que indique qué vaya a pasar, porque bueno, si no me equivoco, ya lo hablamos en su momento, el actor en cuestión como que se había desmentido, si no me equivoco, ¿no, Laura? Que yo ya voy a, a, a ratitos, mi, mi cabeza funcionando.
1: Sí, sí, lo hablamos en el podcast 19, si no me equivoco. Y efectivamente parece ser que se reveló que era todo falso y demás, pero claro, a partir de ahí no se ha sabido nada más, no se ha sabido si, o sea, no se ha confirmado, no se ha hablado de la segunda temporada ya de un y Counter. Es como que todo se ha quedado en el aire. Parece Exacto. ser que ahora las aguas están así calmadas y quizá con el paso del tiempo sí que se anuncie la temporada. Hombre, a mí me gustaría. Si es verdad que se ha desmentido todo y que él es inocente y demás. Es que yo necesito una segunda temporada de esa serie.
0: También te <risa> digo, yo ni no me muy desencaminado, porque ha habido muchos idols que aunque luego se ha desmentido todo, lo han tenido un poco complicado. Eh, ya hablo de idols, no de actores, pero bueno, se aplica lo mismo, ¿no? Porque es el mismo mundillo. Que lo han tenido un poco complicado para, a pesar de que eso no fuera verdad, volver a la normalidad, ¿no? Esperemos que, bueno, que un nuevo anuncio por parte de la productora y que nos confirmen o nos, o nos desmientan. Estas suposiciones, porque son suposiciones, por supuesto, no, no tenemos, como os hemos dicho antes, nada todavía oficial, porque no se han pronunciado ni para bien ni para mal, vaya.
1: Es que eso no lo entenderé nunca, porque en el momento en el que demuestran que eres inocente, ¿por qué va a quedar manchada tu reputación? Me da mucha rabia.
3: Sí, bueno, al final esto es un tema que... Que creo que queda ya el programa 19, como has dicho tú, ya habíais hablado de ello, incluso da para otro programa, así que mejor no nos metamos aquí en, en las cumbres borrocosas, como he dicho yo, y vayamos un poco más al tema al tema de lo que es en sí la primera temporada de Gunny Counter, a mí me gustó mucho. Yo debo decir que yo la disfruté. Me pareció inicialmente, como tú habías dicho, como que cuesta. Le cuesta un poco meter al espectador dentro de la trama, pero una vez te engancha una vez te engancha alucinas. Y... Y te hace sentir muy bien, hace, disfrutas mucho con, la, con lo que es la historia, con cómo también los personajes se van abriendo poquito a, poquito a poco, vas entendiendo más el concepto de interiorizar el personaje, y a mí eso me parece también un punto bastante clave y, y álgido de, de este drama. Yo iba a decir que yo estoy muy, muy enamorado del personaje de Jun Jun Sang. Jun Jun Sang para mí eh, ha sido un descubrimiento. Y es cierto que este hombre, y me sentí mal, me sentí fatal, porque es este, este, este actor que tú dices, lo reconozco. Si yo lo he visto, si yo he visto más películas o yo he visto más series de este hombre, pero no 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 conseguía yo meterme ahí. Y luego, claro, te metes un poco a, a, a investigar sobre el actor y dices, madre mía, Johnny, o sea, y tú te llamas cine medinasia, pero eres un fraude, tú eres un fraude porque luego resulta que este hombre ha hecho películas tan grandes o tan buenas como la de Show, 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 como la de The Last Blossom, como la de Touch, por ejemplo, Are to the Sun, nada más y nada menos con Rain, eh, vuestro idol favorito, que yo lo sé que os vuelve locas eh, Rain, o también, por ejemplo, ha, ha, ha protagonizado películas de Jon Sanso, uno de los directores más, más destacados a nivel festivalero del mundo entero. Entonces yo decía, madre mía, Johnny, eres un fraude. Pues a mí, este hombre, os lo juro, me, me ha encantado, me ha encantado, es uno de los personajes que más me ha gustado. Yo no lo conocía, no conozco
1: nada de él, no lo he visto en mi vida pero en el drama me gustó un montón y como has dicho tú, conectas muy bien con los personajes porque se van abriendo a medida, a medida que pasa el drama vas descubriendo su historia y cómo se apoyan entre ellos y ese vínculo que surge con ellos no o sea, me parece súper entrañable además del atuendo que me llevan un chándal así un mono rojo, me parece muy curioso y, y eso me, me gusta mucho la verdad yo quería haceros una pregunta
0: y es que ya hemos mencionado que el drama en cuestión es un poco lento a la hora de meterte en lo que viene a ser la trama, ¿no? Como ha dicho antes Laura, que hasta el capítulo 6 como que no termina de, de arrancar el, el enganchamiento, por menudo palabra me acabo de inventar, pero bueno, creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Y yo quiero yo quiero preguntaros, ¿qué opináis respecto a este tipo de dramas? Ya, ya para finalizar aquí el, la sección, porque creo que puede ser interesante, porque es que yo personalmente los dram hay dramas que si... Yo la regla que tengo es darles dos, dos, dos episodios de margen. Si en el episodio 1 episodio 2 no me han enganchado, a lo mejor en el 3, ¿eh? si veo que puede estar interesante y veo que tiene ahí un resquicio de algo que podamos salvar, si veo que no me enganchan para entonces, yo es que hay algunos que los he tenido que dejar porque no he podido. O los he tenido que dejar para otra vez que, que los he cogido con más ganas, porque si no me enganchan a veces como que no no puedo verlos, no... Necesito, necesito yo aquí mi, mi, mi droga de, de dramas, vaya.
3: Pues mira, eh, en mi caso, eh, a mí sí me enganchó en los primeros capítulos. O sea, no me sucedió, por ejemplo, con, como Laura, que tardó un poquito más. A mí sí me tuvo atrapado, me tuvo con la mosca detrás de la oreja, dado que ya desde el comienzo comienza muy brutal. Es decir, la primera escena, no el primer... Eh, eh, punto de contacto que tiene el espectador con la serie es un accidente de coche en la que nuestro protagonista juvenil está con sus padres y es un accidente de coche mortal e intencionado que tú ves que han ido precisamente a asesinar a esa familia y te encuentras también con una escena de una azotea en la que un policía o alguien, pero dedicado un poco al tema de la seguridad, llama por teléfono precisamente a al padre que está en este accidente diciendo como que les habían pillado y demás. Y bueno, a mí ya ahí me crea, ¿no? Esa esa sensación de hostia, ¿y aquí qué está pasando? O sea, este comienzo, o sea, ¿qué acabo de ver? Y luego sí es verdad que me interesó bastante el tema del bullying. Eh, el tema de bullying lo, lo, lo retrata muy bien, ya inicialmente, además sin tapujos, o sea, no. No, no, a, 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 como se de, no le meten dulce a la situación, todo lo contrario, tú odias la situación de bullying que se está generando. Y también eso pues me creaba, eh, no sé, de, por decir, hostia, llegará el momento que coja el prota y les parta la cara. O sea, llegará el momento, ¿no? Que esta gente que, que están haciendo bullying a, a este grupo de amigos no se salgan con la suya, sino que les revienten y les cae en la boca. Y eso me, me tenía atrapado. Y luego ya. Si sí es verdad que ya te meten en la situación fantasiosa, ¿no? En la de, los espíritus, de, de los, o sea, los espíritus malignos, cómo los intentan cazar, cómo se convierten en psicópatas. A mí sí me atrapó, en cierta forma. No tarde tanto como Laura, pero también es verdad que yo me, me, me acostumbro a poca cosa, ¿no? Yo no pido mucho a la vida. Pido sonreír y ser feliz. Saláneo, saláneo,
1: ¡A, a, a ver, también es cuestión de gustos. Que yo estoy diciendo esto como que que a mí me pareció lenta, que me costó al principio, pero conozco gente que se la vio del tirón y le encantó desde el minuto uno. Entonces, claro, como todo, es cuestión de gustos. Lo dicho, a mí me costó un poquito, pero luego ya pues me gustó muchísimo lo que he dicho, sobre todo ver el crecimiento y la evolución de los personajes, conocer su historia, el por qué son así el que luego salen de esa zona de confort y lo superan, el vínculo que se crea, es que son súper entrañables. O sea, es que les coges mucho cariño.
0: A ver, yo por supuesto no quería encasillar a, a cani en ese tipo de, de series. no Lo que pasa es eso, que comentando un poco lo que habíamos dicho, lo que habías dicho tú Laura y tal, por eso quería también saber un poco pues la opinión del resto y bueno, si aquí nuestros eh, oyentes quieren compartir con nosotros también su opinión al respecto, pues nosotros la haremos, os responderemos como siempre y bienvenido sea. <risa>
1: Parece que está un poco de moda, ¿no?, últimamente este tipo de dramas ahora sí, de fantasía, espíritus, cosas así, ¿no?
3: Sí, pero bueno, ya sabemos que en Corea cuando les da por un tema, les da bien. O sea, hemos vivido la época de los viajes en el tiempo y aquí te metían viajes en el tiempo hasta en la sopa. Hemos visto, por ejemplo, el tema de los zombies y nos han metido zombies hasta en la sopa. Hemos visto personajes que pierden la memoria y nos han metido personajes que pierden la memoria hasta en la sopa. No, bueno, ya por no recordar cuando les ha dado por los eh, exorcistas, ¿no? Que de repente sacaron la serie esta que a mí me gusta un montón y ahora mismo ni es que no me acuerdo ni del nombre, pero porque salieron mogollón seguida, ¿sabes? Que tú dices, madre mía, o sea, acaba de terminar una serie fabulosa sobre exorcistas. Y ahora te empiezan a sacar otra y otra y otra y otra, por ejemplo, de Sorcistas hubo, hubo un tirón de, 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 de Guess, de Guess es la, la que yo mencionaba, la primera que fue de Guess, que tuvo, para mí fue un bombazo, y luego de repente te sacan, que si de Pries, que si de Fari Pries, que si de Possessions... Qué dices tú, por Dios, cuando les dan, les da, pues ahora les ha dado por esto, ¿qué le vamos a hacer por monstruos y cosas raras?
1: Sigo teniendo pendiente la de que Guest, por el protagonista de eh, todo, tengo que decirlo, porque el protagonista... La trama, hashtag la mismo, trama. Es el mismo que de Her Private Life, que a mí ese drama me parece muy divertido.
3: Y... Sí, pero también te digo que tú eres la que decías que Parson John eras el único cura que, le, que te dejabas pegar una hostia... Y, vas a, y en The vas a encontrar otro cura que no solo le vas a dejar que te pegue la hostia, no, sino que te bendiga de una vez por todas.
1: Oye, pues mira, mejor, o sea, uno para la izquierda y uno para la derecha.
0: Siempre dicen que hay que poner la otra mejilla, ¿no? Pues creo. No, pues, pues,
3: aquí, aquí, aquí ponemos las dos y lo que haga falta. Será, aquí... por, vamos, se, se, será por poner cosas. Bueno, ya nos estamos yendo un poquito. ¿eh? Bueno, sí, como siempre, empezamos bien y acabamos delirando, pero eso es lo que creo que también hace divertido nuestro programa, ¿no? Es nuestra
0: esencia, es nuestra esencia, nuestra definitivamente. Esencia.
3: Que nada, chicas, que creo que ha quedado bastante bastante comentado de Hunter. o, insisto, como nefastamente la llamó, es que me encanta el nombre, a la caza de espíritus malignos. Me encanta, tío. Algún día conoceré al tío que pone los títulos de las series de Netflix y le diré ¿por qué haces esto? O sea, seguramente que este, este pobre hombre se mira al espejo por las mañanas cuando se levanta y se dice ¿por qué eres así? O sea, de verdad. Creo
0: que además, además de, ese, de esa lista de nombres de, o sea, de, de series basadas en webtoons, creo que tenemos que hacer también otra lista de las mejores traducciones de, de títulos de, de Netflix. Porque tela marinera, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que nada va a superar la traducción de Crash Landing on You. Pero bueno, ya, ya veremos qué nos tienen preparados este año porque seguro que alguna sorpresita nos dan.
0: Y nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa. Tanto Laura como yo esperamos que hayáis disfrutado de esta nueva entrega y os esperamos con mucha más actualidad la semana que viene.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también nos podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K -Pop. además de la nueva cita todos los jueves a las 9 horas española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no sabéis cuál es, porque os lo dejaremos en la descripción y lo podéis localizar en nuestro Twitter.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar que queréis compartir con nosotras. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!